0: Hello， 大家好，欢迎大家驻足。原来如此，听用奈媛为你讲述青是成长，春是受伤。我有在说，你有在听吗在？前几天跟一个闺蜜下午茶，她愁眉苦脸地说。相亲了这么久，终于遇到了一个觉得不错的男人。男人也对她很主动，见面后每天都保持着微信沟通。这本是一件让她喜出望外的事儿，但一次聊天的时候，男人突然抛出一个让她尴尬症即刻发作的问题：“你之前跟多少男人发生过关系？”拜托，这话也问得出口？闺蜜不知该怎么回答，对这个男人的热情退散全无，只能沉默。其实，我觉得这个问题对于她不至于难以启齿。她交过的男朋友数量有限，这个问题的答案是个中规中矩的，绝不会让对方大吃一惊。她之所以不愿回答，是因为跟相亲男的关系并没有到要讨论这个话题的阶段。这个话题不是不能问，也不是不该问，只是问得太早，问得太唐突，就像火锅里的肉还没煮熟，你就要蘸料入口，差了不少火候。肉熟了再吃，才不会让肠胃吃不消；相处熟了再问，才不会让关系太早挂掉。闺蜜决定跟相亲男不再来往，她说。虽然手都没拉过，但感觉就像被他侵犯了似的。我刚工作的时候，在新员工培训上结识了一位同样刚毕业的同事。之后，他约我中午一起吃饭，我们就建立了同事加饭友这样的关系模式。除此之外，并无其他来往。我们一起吃过几次饭。每次都变成了他打探我私生活的专属时间。你爸做什么的？你家住哪？你男朋友多大了？那种盘根问底的询问，真是让我头大。我估计，要是我家养条狗，他都能问到狗的生辰八字。关于这些私人生活的问题，我一忍再忍，但有一次实在是忍不下去了。我们一起吃午饭的第五天，他竟然问我的工资是多少。有过工作经历的人都知道，工资是要遵循保密原则的。虽然不是必须严格遵守，但对于这种根本不相熟、不要好的同事，肯定是不愿意透露的呀。我们不过是泛泛之交罢了，并不是推心置腹的好友。更不是工作上唇齿相依的亲密伙伴。以我们的关系程度来看，他对我的关心确实有点过了。后来我用种种借口不再跟他一起吃饭，不只是因为不想透露工资，而是跟他相处会非常不自在，就好像是一起在偌大的空荡荡的看台上看球赛，你最多挨着我坐。可是为什么偏偏要坐在我的腿上呀？我记得上小学的时候，我跟同桌在桌上画了一条三八线。每次我发现他的胳膊越过了那条线，我都会顶回去提醒他一下。对于这个八卦的女同事，我也有一句同样的话想说：喂，你过界了！我把这件事儿说给闺蜜听。他连连点头，说：“对对对，就是这种体会。问题并不出在这些打探的提问本身，毕竟我们不是矫情的，要时时装高冷和神秘。我们也愿意敞开心扉，愿意在一些人面前展示自己的悲欢离合。但这种表达和展示，一定要有一个前提：我们认为对方是对的人，时机刚好，且关系恰当。”而面对并不亲密甚至陌生的人，过早谈相对隐私的话题，就会让人感到被侵犯、被越界。结构家庭治疗理论中有一个很重要的关键词，叫做“边界”，它是用来表征家庭成员之间的关系范畴。边界的清晰与模糊，直接影响家庭关系的和谐。在一个有血缘和亲缘关系的家庭中，边界都是如此重要的事情，就更不必说其他类型的人际关系了。其实，每个个体都像是一个相对独立的小系统，它有自身的开放性和封闭性。这种开放和封闭都是相对而言，相对的标准就在于边界的设定。就像你不会把自己的身体暴露给陌生人。或是并不相熟的朋友面前一样，你也同样不愿意在自己感到不适的情况下被人拖得只剩一件底裤。但面对亲密的人，你可以更开放一些。你过往的经历、你目前的窘境，甚至底裤上有一只洞暴露在对方面前，都不会感到那么尴尬。关于如何设定边界，还要取决于你的人际关系网络如何布阵。每个人都有一个以我为中心向外辐射的社交网络，你和这个网络中其他人的距离可以称之为社交链。每条社交链的长短，就决定着你和他人之间的边界有多远。只是认识却并无来往的人，像聚会中别人介绍认识、交换名片的人，像朋友的朋友，他们离你的距离最远，那么边界。就适合设定在最基本、最外围的一些层面，比如你的姓名、性别、外表、职业。有一些泛泛之交，打过几次交道但并无过甚往来的人，像关系普通的同事、楼下的邻居、同班但关系不亲近的朋友、远房亲戚等，你会同意他对你一些无关轻重的事情的打探。比如以往的职业经历、家住在哪里、单身与否、近期一些大的生活变化。再走进你人际关系网的，就是比普通朋友好一些，比闺中密友差一些的人。他们可能是你偶尔一起吐槽的同事、同宿舍的同学，有交流但见面不多的朋友。对于他们，你的边界可以开放至更接近于心的地方。你愿意分享你的爱好，你昨天刚换的发型，你对最新上映的电影的看法，你的人生规划。位于关系网里最里层的人，也是你社交网络中最重要的人，像是你的至交、恋人、父母，你会愿意跟他们有情感上的亲近，肢体上的接触，甚至分享难以启齿的故事。但即便是再亲密的人，也要意识到你们之间仍有边界。所谓的亲密无间只是一种修辞。你们即便共同分享生活、同床共枕，也要给彼此留一块私人领地，尊重领地的完整和归属，不要肆无忌惮、未经对方允许就去见他。这块私人领地里就是自由意志，比如我们有权决定自己的职业选择、交友方式。对世事的看法，对他人的好恶，对于这些可以讨论商量，但无法强制改变。所以，边界是一种很重要的存在，它是保护你、保护对方以及你们关系的守卫。一旦这个守卫被破坏，关系将变得混乱和岌岌可危。试想，如果对你了解不多，只是一面之缘的朋友，就知道你的全部成长史。情史、职场经历，你是否会感觉安全？而每天跟你相处在一起的亲密伴侣和挚友，却对你不了解，甚至不知道你在想什么，未来有什么打算？你们的关系是否还能支撑到永远？其实，谈边界也好，说社交链也罢，一切人与人的交往核心都是情感和信任。在没有建立起信任。情感也没有达到一定浓度的时候，放任自己的边界就是放弃对自我的保护。如果感到被强行越界，一定要在第一时间告诉对方，坚决说不。因为在很多人看来，不拒绝就是一种暧昧的暗示，他可以更肆无忌惮的去侵占你的领地。等到你忍无可忍再说不的时候，反而会让对方不解。为什么一开始你没有一点反应呢？沉默很容易被误解为默许。更为重要的是，保护好自己的同时，也别给别人添乱。在关系还没有那么亲近的时候，请随时自查，是不是在做一些侵犯对方的事情，有没有过度打探别人的隐私，让对方感到不适，也让你失去了跟对方更进一步的机会。信任是在给对方留出空间的前提之上建立的，也是在彼此互惠互利、严守承诺的基础之上积累的。过度和过快的跨越边界，就像未经允许就闯入别人家门，会让人不快和安全感缺失。而没有共同经历和岁月的打磨，我们也难以产生深厚的情感。不如再耐心等等。有时候火锅冒着热气，咕嘟咕嘟翻滚着浓汤的时刻也很美好。肉总是会熟的，就算火总是不旺，肉还是不能入口。不如再好好琢磨一下周国平说的一句话：尊重他人，亲疏随缘。去。